0: de Tiboulin-de-Mer, Marseille. Entre Tiboulin-de-Mer et les Goudes. Profondeur, 51 mètres. Voilier de commerce antique, coulé entre 116 et 120 après Jésus-Christ.
1: Je me nomme Serge Ximenes. Je suis né en 1946. Donc, j'ai commencé la plancher en 1954. Alors je suis moniteur, moniteur fédéral deuxième degré et puis euh, instructeur en archéologie subaquatique de la Fédération française des sports sous-marins. J'ai créé le groupe de recherche archéologique sous-marine en 1972. Les, premiers, les premières fouilles qu'on a effectuées, c'est dans les années 1975 avec un bateau qui revenait de Finlande, le Gunesa. Puis on a trouvé une épave euh, époque euh, du haut Moyen-Âge, époque sarrasine. C'est la quatrième trouvée en Méditerranée, tout au moins sur les côtes françaises. Ensuite, on a fait des fouilles, on est parti faire des fouilles dans un port romain qui se trouve entre Carreau et Port-de-Bouc. Ça nous a permis aussi de faire plonger des gamins sur ces sites, puisque ce n'était pas profond, ça n'allait passer pas 4 mètres de profondeur et ils fouillaient, euh, peut-être même mieux, ils étaient plus observateurs et trouvaient beaucoup plus de choses que nous. Alors vous avez ratonneau là-bas vous avez Pomain, Gouillantaine. Tout au bout, au bout, au bout, vous avez Caro. Là-bas vous avez Niolan. Là-bas vous avez les sacs. Et puis en préparant un, un deuxième échelon de, de plongée, on a fait une, une descente dans, dans le bleu qui consiste à s'arrêter dans la zone des, des, des 40 mètres, faire des signes de plongée, enlever le masque, l'embout, et puis ensuite on remonte. Mais là, la personne qui était avec moi, que j'entraînais, s'est arrêtée déjà à 42 mètres, et puis le temps de faire ses exercices, on était à 48 mètres, et à ce moment-là, je, je lui ai fait signe, on arrête, on remonte. Et puis j'ai aperçu le fond, donc je lui ai dit, non, non, on va regarder. Et sur le fond, j'ai vu un chantier plein d'enforts, des amphores à huile d'Espagne, des amphores romaines. Et j'avais l'impression d'avoir un troupeau d'éléphants qui était couchés sur le fond. Donc on a, on a déclaré cette, cette, ce, ce site archéologique, et on a fouillé pendant plus de 10 ans.
0: Le lundi 23 mai, la fouille a donc commencé après que l'archéonote se soit amarré sur les coffres. Les équipes étant constituées, la suceuse branchée au compresseur BP, les plongeurs ont pu travailler dans le carré A. 25 mètres carrés du site ont été dégagés, ce qui a permis de remonter une quarantaine d'amphores ou cols d'amphores. Dressel 2,4 avec une marque sur la pointe. Dressel 14. Dressel 20, deux tailles différentes avec marque. Dressel 28. Peliché 47. Pyriforme, deux tailles différentes. Extrait du relevé de fouilles de Serge Ximenes, Drasme, 1977.
1: C'est un bateau qui fait 30 mètres de long. On a trouvé 23 types d'enforts différents, des enforts qui viennent de la région de Venise, des objets qui viennent de la région de Rome, de Narbonne, de Tunisie, des enforts, des objets qui viennent de Rabat Salé, Maroc. Et puis, le gros du chargement, c'était des enforts à huile qui venaient d'Espagne, de, Guadalquivir, Cadix et Cordoue. On a des marques de potiers qui nous indiquent que ces amphores étaient fabriqués dans la région de Cordoue. Ça transportait de l'huile. On a quelques amphores vinaires, quelques amphores à saumur. On a trouvé un tampon qui servait à marquer les, les, les amphores, les bouchons d'amphores. L'armateur s'appelait Assiliorum et à l'autre extrémité du tampon, il y avait Cos, donc Consul, et Léa et c'était deux, deux consuls qui ont régné en 116 de notre ère donc l'épave ne peut pas avoir coulé avant puisque autrement le tampon n'aurait pas existé et on, on estime cette épave entre 116 et 100, 120 à peu près on a trouvé aussi beaucoup de pectènes pectènes c'est les coquilles Saint-Jacques il y a deux types, il y a ceux de la Méditerranée et ceux de l'Atlantique et celles qu'on a trouvées elles viennent de l'Atlantique cet bateau, en général, il naviguait souvent le long des côtes. Il ne faisait pas de la navigation auturière. C'était un bateau de 30 mètres de long. Mais euh, souvent, il faisait du cabotage. Et il s'arrêtait dans les ports. Il faisait des échanges. Les enfants à huile, comme les enfants à vin, ou ce dont ils avaient besoin à bord.
0: Nombre de plongées effectuées sur l'archéonote. Plongeur du Drasme, 56. Plongeur Sermar. 83, plongeur Grasm 83.
1: Au départ, on plongeait un quart d'heure, 20 minutes au fond. Et puis, au fur et à mesure des dernières années, on arrivait à faire une heure au fond. Alors, une heure au fond, c'est plus de deux heures de décompression. Le matériel s'est perfectionné, on avait des, du, du matériel plus important. Et... Quand on plonge, on est, on est limité d'abord par la profondeur, par le matériel, on plonge avec de l'air. Donc l'air, il y a 21% d'oxygène et 79% d'azote. L'air, après 60-65 mètres, devient toxique pour essayer dire. On, on a ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Si on plonge plus profond, on est obligé de changer de gaz. On enlève de l'azote, on enlève un petit peu d'oxygène et on met de l'hélium. Là, après, ce sont, ce sont des plongées très, 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 très techniques et, et très poussées. À l'origine, quand on trouvait quelque chose, les plongeurs avaient le droit à un tiers des objets sortis. Par exemple, on trouvait trois amphores. Il y avait une amphore pour le plongeur et deux amphores pour l'État. Et puis, le... ça a été modifié. Il y a eu une récompense aux plongeurs. Mais nous, notre but, le dédommagement, euh, c'est n'est pas pour, euh, pour avoir de l'argent, c'était surtout pour s'équiper, pour acheter du matériel, les révisions du bateau, l'essence... Euh, voilà. On essaye de sauver un patrimoine culturel qui appartient à tout le monde, et ça nous permet ensuite de les mettre dans des musées pour les montrer euh, aux gens qui s'intéressent à l'archéologie. D'ailleurs, une grande partie de ces amphores, ces objets, sont exposés au Musée d'Histoire de Marseille.
0: de calcaire et de sel. Plongée sur l'épave de Tiboulin-de-Mer avec Serge Ximénez. De calcaire et de sel. Une série sonore coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc National des Calanques, bénéficiant
1: du soutien et de l'appui technique et scientifique du Drasme pour cette série
0: dédiée à l'archéologie sous-marine. Réalisation Jean-Baptiste Imbert.